0: Valores de referencia, Pablo Barabaschi, en BDG.
1: Hola, Paul. ¿Qué dicho, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, todo bien por acá. Por allí.
0: Muy bien. Y por aquí también, muy bueno. bien, esperando, esperando el domingo. Oh.
1: <risa> <risa> Mira, recién charlábamos con Damián, fuera de aire, eh, acerca de que creemos, yo creo que hay personas que no lo van a ver al partido, por lo menos no, no sé, no desde el inicio sí. ¿viste?
0: por lo fuerte yo que no, es es muy difícil es muy difícil, mira yo me repito a mí mismo, es un partido de fútbol digo, y después no puedo y íbamos 3 a 0 ya terminaba, y, y yo no podía no podía estar sentado no una locura no, no, no sé cómo se maneja, no tengo idea es <ríe> muy difícil y si no lo miro, no sé qué es peor
1: Claro. Eh, además, eh, en el estado de cosas que, que vivimos en los argentinos en este presente, eh, con todo lo que podemos enumerar, eh, cómo no vamos a buscar una, una alegría, un festejo eh, que llegue desde, desde esta pasión de multitudes, que es el fútbol, aparte con un Messi tremendo, Paul y una, y una escaloneta eh, gloriosa, impresionante.
0: Sí, no, no impresionante. Y yo creo que mirá esta vez va a ser diferente porque aunque aunque les toque salir segundos yo creo que la gente lo va a celebrar igual y lo va a disfrutar igual eh, hay, hay otra hay otro ambiente me parece sí. por supuesto que no quiere salir segundo no pero me parece que después de lo que hemos visto creo que hemos disfrutado
1: yo no soy futbolero, eh, paniqueso, paniqueso, quedaba último yo y decían, llévenselo ustedes, ¿viste? Eh, no, no no es mi metier. Eh, sin embargo, eh, en los mundiales, que me parece que conectamos en particular con la selección de Argentina, eh, nunca como en este mundial lagrimeo, me conmuevo, eh, por supuesto que deseo que ganemos como país, como escaloneta, y por lío también, Paul, que el lío gane el la. mundial.
0: No, no, y creo que eso es, 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 es Todo el mundo está mirando eso eh, Y me parece que mucho de la emoción Viene de, de, de ahí, ¿no? Y de la épica que tiene este Claro. Cuerpo, ¿no? claro. Tiene una épica Que otra vez yo, para no ponerme nervioso Digo, es solamente un partido <risa> Y te voy a ser sincero Me pongo más nervioso con Central Que con la selección argentina <risa> Y bueno. no miro Hay partidos que no los miro, me voy y mi hijo me dice, no, pero vamos a verlo juntos No, 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 yo, yo no lo miro Me voy a la cocina, me asomo
1: cada tanto Y eso de Central hace mucho tiempo que, que no genera nervios, ¿no? Ay, me no, genera No genera <risa> Bueno, sí genera que, que este domingo Un domingo tan particular También eh, se sucedan las elecciones En Rosario Central, ¿no? Este sí, domingo hay elecciones Porque después no se pueden hacer Con el tema de las fechas de Navidad y, y primero Sin embargo, bueno Las elecciones en central son este domingo sí, y, y elecciones también eh, Decidieron eh, Tres extranjeros que llegaron hasta el pesebre eh, Siguiendo una estrella Eso cuenta el relato bíblico Y se habla de los reyes magos ¿Eran reyes, Paul? ¿Eran magos? ¿Quiénes eran? Ellos tres ¿Se llamaban Melchor, Gapar y Baltasar?
0: Bueno, mira, el Belichor Gaspar y Baltasar es la tradición ¿no? no está en el relato bíblico eh, la tradición siempre tiene un valor no es que uno la tiene que despreciar simplemente, pero la verdad que es totalmente eh, insignificante saberlo en los nombres sabemos que eran tres y la Biblia los llama sabios y que venían del oriente y de tierras muy lejanas y, y creo que que hay una toda una intencionalidad en hacerlo en reconocerlo desde ese lugar, ¿no? Eh, tres sabios que vienen de tierra muy lejanas, siguiendo una estrella, porque los estudiosos en ese momento, eh, quizás la astronomía era una de las ciencias más, más elevadas en el Oriente Antiguo en esa época. Así que estos tres vienen siguiendo lo que, lo que interpretan como una señal, mira qué interesante y algunos piensan que los judíos de la diáspora es decir, los judíos que estaban dispersos por el mundo les habrían hablado a ellos y evidentemente no sabemos si eran reyes pero eran personas de algún alto rango seguro porque el registro bíblico nos dice que ellos cuando llegan al pesebre se postran ante Jesús pero antes del pesebre lo van a ver a Herodes y no le dan el mismo honor eh, y le hablan como a un igual, digamos entonces probablemente eran, eran personas encumbradas, no sabemos si eran rey. Eran tres, no sabemos los nombres, eran sabios y eran tipos estudiosos. y que, El dato importante para mí en el relato es que eran extranjeros, porque son reyes extranjeros adorando al rey de los judíos. Y esa es la gran, eso es lo que quien registra este evento, que solamente de los cuatro evangelios lo registra Mateo. Eh, quien registra este evento pone el acento en eso, tres eh, reyes extranjeros Adorando al rey, no de los judíos Sino al rey De todos los reyes Y ahí es donde están dando una, una señal importante no Y hablándole a toda una comunidad Diciéndole El Dios que nosotros tenemos No es un Dios tribal, no es de un grupo No pelea con otros Es un Dios que abarca a todos Y que viene a darle lugar a todos no Porque es el mismo Mateo Que nos dice que Jesús no encuentra lugar eh, y finalmente nace en un pesebre Y estos tres hombres encumbrados Van a ver un rey Y ver un pesebre, o sea Es, es confrontativo, es muy interesante
1: uh -huh. Paul, ¿y a ellos quién les pasa la data?
0: Eh, ¿A los magos? Sí, a los tres extranjeros ¿Cómo se enteran? Bueno, ellos se enteran Porque siguen la estrella Y aunque la narración no nos dice evidente, eh, Se sospecha esto Que judíos de la diáspora le habrán dado un dato Pero cuando llegan a, a la región ahí de, de Israel Lo van a ver a Herodes Y le preguntan a Herodes Nosotros vimos esto y leímos esto Y esto encaja, no cierra Parece que acaban de a ser el rey de los judíos Y Herodes cuando lo escucha se asusta Y manda llamar a los sacerdotes A los escribas, los que interpretan la ley judía Y le dice, estos muchachos me dijeron esto y los escriba, le dicen, es verdad, van a ser en la ciudad de Belén. Entonces Herodes les pide que vayan, lo encuentren, y cuando encuentren le avisen, ¿no? Obviamente para matarlo, que es lo que después hace Herodes. Claro, matar, y ellos matar. le
1: sacan la ficha,
0: porque no le ficha, avisan. Le no sacan la ficha, claro. Pero ahí hay un detalle interesante. Salen de ver a Herodes, y dice que aparece otra vez una estrella en el cielo que iba delante de ellos, y se alegraron con gran alegría, dice el texto, es decir, que se... Yo creo esto. Cuando ellos van a consultar a Herodes, la estrella se fue. Porque hay cosas que no te la va a revelar el poder humano. Viene de arriba. Y tenés que buscarla arriba. Cuando ellos fueron a consultar al poder humano, Herodes no les, no les no sabe. Sabe que tienen razón, pero no sabe más que ellos. Entonces ellos se dan cuenta que volvió a aparecer la estrella, la siguen y lo encuentran en un lugar completamente disruptivo e inesperado. En un pesebre. O sea completamente fuera de lugar. El no lugar decís vos. Exacto, es un no lugar porque yo creo esto, Mateo dice, no se encontró lugar para él en donde albergarlo, pero de repente al pesebre vienen reyes a reconocerlo, y es Jesús diciendo que nosotros no le tenemos que dar un lugarcito a él, pero que él nos puede dar un lugar a todos, más allá de nuestro título, de nuestra nacionalidad, que es un, di un Dios de todos y para todos y que puede recibirnos y darnos casa a todos eh, y que a veces a entra en la historia por la ventana como puede entrar en nuestra propia historia por la ventana porque a veces las cosas más hermosas de la vida nos pasan en los momentos más inesperados no y creo que quienes hemos tenido un encuentro real y así, lo voy a llamar así, personal eh, con Dios... Eh, ...con Jesús... Eh, ...nos ha pasado en los momentos quizás más difíciles... ...cuando uno ya no da más... ...y lo busca... ...y Dios aparece en estos lugares... ...donde uno ya no da más, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo toda una señal... Her ...hermosa ahí en este relato... ...que incluso, mira, cuando los... Eh, ...Herodes le dice... ...vengan y díganme... ...los reyes dice se vuelven por otro camino... ...y no le dicen nada... ...entonces Herodes se enoja y manda a matar a todos los niños... Y es ahí cuando eh, María y José tienen que descender a Egipto y después se vuelven y se van a vivir a Galilea. Un lugar. Galilea era un lugar que había un dicho decía algo bueno puede venir de Galilea. Imagínate. Son esos barrios que vos decís, ¿che dónde vivís? No, no importa. Puedo ir a tu casa a las 10 de la noche. No, ni se me no. ocurra. Bueno, Galilea era así. Era una eso.
1: ciudad despreciada.
0: Despreciada, una ciudad que no te daba vergüenza. Eh, por cómo era señalado. Bueno, Jesús se termina criando ahí y comienza su ministerio ahí. Y cuando él se proclama. Para, Paul, para, para, para.
1: Para, para. ¿Qué es su ministerio? Comienza su ministerio. ¿Qué es? Bueno, comienza su trabajo, su servicio.
0: Comienza a, a proclamar la buena noticia de que él viene eh, para ser el salvador del mundo. Mm. Comienza a proclamar la noticia que viene a inaugurar. La buena noticia se lee como el año de jubileo, es decir, un año de libertad. Se liberan los esclavos, se cancelan las deudas Yo comienzo a decir eso Y la gente empieza a decir mira que vos que venís de Galilea va a ser un tipo tan importante Y todas estas son las acciones disruptivas de Dios en la historia Que escribe lo trascendente en el margen de la hoja eh, Por eso muchas veces uno se pierde Dios Porque le va a preguntar a Herodes dónde está Dios Y a veces no hay que preguntar a los poderes terrenales de eh, Dios puede aparecerse en los lugares más insospechados y convertirse en, en, en lo más importante de nuestra vida, lo que le da sentido a todo, y lo que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros, pertenecer a algo, ¿no? ser parte de algo más grande. Mm.
1: Eh, ¿Y qué mirada te parece que, que podemos tomar de, de este episodio eh, vinculado a la Navidad, al nacimiento de Jesús, eh, estos hombres sabios, estos magos que llegaron al pesebre con... Con sus presentes Justamente al respecto de, de los regalos eh, Gente asocia La Nochebuena y el día de Reyes Con regalos ¿Qué, ¿Qué sentido tienen los regalos en la vida De las personas, te parece?
0: Eh, eh, bueno Siempre es bueno dar regalos Para empezar Porque dar es hermoso Y el regalo es un mensaje Que me parece maravilloso Hay que tener sabiduría también para regalar Porque no es fácil regalar o en el regalo de los magos hay algo enorme Porque el oro representa la realeza El regalo de los reyes La mirra se usaba para embalsamar a muertos Así que representa la humanidad de Jesús Y la conciencia de cómo va a terminar eh, Y el incienso era lo que representa la oración lo que se prendía en el altar de los sacrificios Y subía delante de Dios Y representa, digamos, la, la espiritualidad Y si bien son tres señales al mismo tiempo son una provisión, porque eran todos materiales muy costosos para la época. Y a José y a María le vinieron muy bien para escapar de la matanza de Herodes. Y ahí uno ve la mano de Dios haciendo todo por el favor de ellos, ¿no? Eh, pero me parece que, sobre todo, Jesús es el regalo más grande. De hecho, cuando el, el pueblo cristiano, de cualquier denominación, católico, protestante, celebra lo que se llama la Eucaristía, la palabra eucaristía en griego viene de euc, que significa bueno, y jaristos que es regalo, a la da de gracia. Y eso es Jesús, es un, es un buen regalo, es un buen regalo para el mundo. Y creo que nos invita a eso, a convertirnos nosotros en un buen regalo para los demás. Es hermoso otra vez regalar, pero no hay nada más lindo que convertirse uno en un buen regalo para los otros. Y en esta Navidad yo creo que nuestro país necesita que empecemos a pensar de esa manera. Eh, la gente está esperando algo y nosotros podemos convertirnos nosotros mismos en un buen regalo para ellos
1: Gracias Paul querido, muchísimas gracias por esta serie temática de este mes ligada a la, a la Navidad, por supuesto vamos a continuar eh, la, el próximo jueves con otro momento de, de este relato, de esta realidad, de esta experiencia de Navidad a partir de la narración de la Biblia. Eh, Totalmente bueno, no quiero despedirte sin antes, eh, no sé si vos te acordás de Leandro Dichiasa, eh, diseñador, tiempos de PIP, campamentos en Oliveros, era y gente buena. brava, gente brava, ahí con sí, los sí, con, Catibiela con Brothers,
0: exact, con los
1: Catibiela que, bueno, estaban blindados los tres, no quiero traer... <ríe> Historia, acá al aire, Historia. tan interna, ¿no? pero bueno, no eran gente fácil. Hay que decirlo así, PIP P era gente brava. Y Leandro Di Chiazza, que es parte de Viaje de Gracia, de hecho que es el autor de la identidad del programa y es columnista de los días lunes con lunes de branding, eh, dice, eh, central, central siempre genera nervios, Sergio. está Siempre genera nervios, Central. está y Comparo bueno, plenamente. y me agradece mucho que yo lo haga quedar también a él y a de Cativilla Brothers ¿eh? a, al Cati Canalla y a mi amigo Leo Cativilla eh, pues pues, una cosa de locos una cosa de locos, me acuerdo tantas cosas, ese cancionero hecho en papel madera Paul te acordás,
0: era rupestre rotring, pero me Dios querido pero una cosa de locos
1: ¿Cuántas personas deben entender lo que estamos diciendo y cuántas personas deben decir qué, de qué hablan? Bueno, qué es eh, claro. hemos compartido trabajos en ministerios hace mucho tiempo y trabajamos mucho en el liderazgo juvenil en Rosario y la Zona eh, con Pablo o bueno, en otros amigos, otras personas. y si lean dichaza, más allá del humor, fue parte de,
0: de aquellos años. Paul, te, bueno. te abrazo.
1: El jueves que viene, ¿seguimos?
0: Abrazo amigo querido el jueves seguimos pensando en esto la Navidad Leán, te manda un
1: abrazo grande Paul
0: igualmente igualmente para él y para los otros muchachos también bueno los Kativieles Dale Una, un abrazo enorme
1: gracias Paul